0: Bengels en Binken, aflevering 6. Hoe belangrijk vind jij de mentale gezondheid van onze kinderen? Ik geloof dat je als ouder je eigen keuzes moet maken in de opvoeding van je kinderen. Daarom help ik jou verder kijken dan de gebaande paden. En geef ik je tools waarmee je jouw kind zelf kan helpen door de uitdagingen van het opgroeien heen. Zodat jij echt plezier haalt uit jouw rol als ouder. Ik ben Anouk Bink. En dit is Bengels en Bink. Hey, welkom bij aflevering 6 alweer van de Bengels en Binken podcast. Um, vandaag een iets ander soort onderwerp dan ik meestal heb, uh, want ik wil het vandaag even hebben over de situatie waar we momenteel in zitten met z'n allen. Sinds maart 2020 staan we met z'n allen voor een hele bijzondere situatie. Covid-19 is in ons land gekomen en dat heeft nogal wat op z'n kop gezet. Niet alleen voor ons, ook voor onze kinderen. En dat heeft nogal wat effect allemaal. Inmiddels zitten we in uh, februari 2021 en we zijn dus bijna een jaar verder. En in dat jaar is er zoveel gebeurd... En hebben we ook weer zoveel stilgestaan? Nou, daar heb ik het vorige keer al eventjes over gehad. En vorige keer had ik het vooral over de effecten die het op mij heeft gehad. Maar deze situatie heeft heel veel effect op de volgende generaties. En daar wil ik het vandaag eigenlijk even over hebben. Over wat ik allemaal zie en wat voor effecten ik zie dat het heeft op kinderen en op jongeren. Want dat is niet gering. En ik maak me daar behoorlijk zorgen over. Want hoe langer dit gaat duren, hoe meer last zij ervan zullen hebben... Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. En ik vind eigenlijk dat daar iets mee moet gebeuren. Ik weet niet goed hoe, maar er moet verandering in komen voor hun. Weet je wat het is? Ik wil heel graag dat mijn kinderen opgroeien als fijne, sociale, zelfstandige, zelfbewuste volwassenen. Dat ze gezond, weerbaar, autonoom, zelfsturend en empathisch zijn. En dat zijn dingen die ik ze moet leren. Gelukkig niet alleen... Daar heb ik ook de hele omgeving voor en mijn vriend en ook het onderwijs. Maar dat is wel wat ik mijn kinderen graag mee wil geven. Zodat ze later op hun eigen manier een bijdrage kunnen zijn voor de samenleving. En misschien nog wel belangrijker dat ze happy zijn met zichzelf en met de keuzes die ze maken. En mijn angst op dit moment is dat ze hierin geen eerlijke kans gaan krijgen. Dat ze niet de vrijheid zullen hebben die ze nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. En daar maak ik me zorgen om. Ik zie het bijvoorbeeld uh, momenteel heel veel in mijn praktijk en ook in mijn omgeving. Kinderen en jongeren die last hebben van stress. Heftige emoties die naar boven komen. Jongeren die uh, depressief en lusteloos zijn, nergens zin in hebben. Sociale vaardigheden die ernstig achteruit gaan. En ook hele gezinnen die ontwricht worden bijna doordat er zoveel druk op ze komt te staan. Steeds meer gezinnen, kinderen en jongeren en ook ouders lopen momenteel tegen zichzelf aan. En ze komen er niet zelf uit. En dat is een probleem. Want als ik kijk naar de kranten, dan zie ik ook dat de jeugdzorg overbelast is. De koppen die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen zijn bijvoorbeeld uh, enorme toename in eenzaamheid onder jongeren. 60% meer crisismeldingen in de jeugdzorg. Meldingen bij Veilig Thuis tijdens corona zijn nog ernstiger van aard. Veel meer aanmeldingen in klinieken voor eetstoornissen. En een forse stijging van de suicidaliteit. En bijvoorbeeld ook in die eerste lockdown in maart, april... dat 40.000 kinderen te maken hebben gehad met mishandeling. En dat is drie keer meer dan normaal. Dat zijn cijfers om je ernstig zorgen om te maken. En weet je wat het is... Ik ben er echt van overtuigd dat geen enkele ouder dat wil. Maar als je met elkaar zo op elkaars lip zit, binnen moet blijven en er zoveel beperkingen zijn, dan lopen frustraties hoger op. Ik vind het absoluut niet goed te praten dat er kinderen mishandeld worden hoor. Maar ik weet ook dat alle ouders vanuit positieve intenties handelen. En ik denk echt dat we met elkaar moeten zorgen dat de omstandigheden dus veranderd worden. Zoals ik al zei, hoe weet ik niet, ik probeer alleen mijn eigen kleine bijdrage uh, te leveren door informatie te delen, door um, voorlichting te geven, door mee te denken met anderen en um, adviezen en oplossingen aan te dragen. En dat doe ik heel graag, maar het is natuurlijk maar een heel klein druppeltje op een hele grote gloeiende plaat. Want dit stukje, al die koppen die ik noem... Ja, dat is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Want door de isolatie van kinderen en gezinnen... zijn er ook heel veel die niet eens gemeld worden. En niemand die signaleert wat er binnen die gezinnen gebeurt. En dat zijn niet de gezinnen die ik zie. Want de gezinnen die ik zie, de ouders die bij mij komen... die maken daar een bewuste keuze voor. En dat is maar een heel klein groepje. Dus er is nog zoveel wat ik niet zie. En daar maak ik me ook zorgen om. Want als ik bij mij al dingen zie waar ik me zorgen om maak... dan zijn er heel veel... Waarbij het nog veel erger is. Kijk, en we hebben het hier over de volgende generaties. Hè? De mensen, de kinderen en jongeren van nu... dat zijn de mensen die over 20, 30 jaar onze maatschappij moeten draaien. Zij moeten met elkaar ons land draaiende houden. En het liefst daar ook nog plezier uit halen. En zij draaien momenteel op voor de politieke keuzes die er gemaakt worden. En dat dat geen positief effect heeft... Ja, dat zie je terug in, in de klachten die er steeds meer ontstaan in de eenzaamheid die groeit, in de depressies die groeien. En dit is niet iets wat zomaar over zal gaan. Vandaag las ik een mooi stuk van een huisarts die schreef... Wanneer gaan we zien dat de jonge twijgjes die zo mooi meebuigen altijd... dat die ook kunnen breken? Want we gaan er altijd maar vanuit dat kinderen flexibel zijn... en wel op hun pootjes terechtkomen. Maar is dat zo? Als ze een jaar lang af en aan in lockdown zitten, gaan ze dan nog op hun pootjes terechtkomen? En zijn ze dan zo flexibel dat ze daar geen last meer van hebben? Ik denk een deel van de kinderen zeker. Maar hoe langer het gaat duren, hoe minder dat er zijn. En wat ik dus ook heel lastig vind, is dat de maatregelen die momenteel gelden, dat die zoveel doen met kinderen die in ontwikkeling zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de verantwoordelijkheid die bij ons gedrag wordt neergelegd door de politiek. Dat wij met elkaar, met ons gedrag, ervoor moeten zorgen dat andere mensen niet ziek worden. En dat is dus ook waar kinderen en jongeren op worden aangesproken. Dat is niet oké. Okay. Kinderen krijgen het gevoel, ik mag bepaalde dingen niet doen, want anders wordt mijn oma ziek. Daarmee leg je een extreme verantwoordelijkheid bij dat kind neer. Dat kan niet. Als je binnen een gezin de verantwoordelijkheid voor de gezondheid voor volwassenen bij een kind neerlegt, bijvoorbeeld omdat een moeder of een vader ziek is of um, psychische problemen heeft en daardoor niet voor het kind kan zorgen, maar dat het andersom moet, dan noemen ze dat parentificatie. En dat betekent dat een kind de rol van de ouder op zich neemt. Op het moment dat een kind dat doet, dan heeft dat enorme effecten voor zijn ontwikkeling. Want zijn eigen ontwikkeling wordt op dat moment eigenlijk stopgezet of uitgesteld. Omdat hij er voor een ander moet zijn. Dat is schadelijk voor kinderen. En dat is wat er nu gebeurt door de boodschap die steeds wordt afgegeven. Met jouw gedrag moet jij zorgen dat een ander niet ziek wordt. Die verantwoordelijkheid kunnen we ze helemaal niet geven. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. En natuurlijk kunnen we elkaar daarbij helpen. Maar leg niet de verantwoordelijkheid bij kinderen en jongeren. Als ik dan ook kijk naar de maatregelen die er zijn, die al een halve meter... In sommige landen inmiddels twee meter, of gaan zelfs richting de drie, begreep ik. Dat is iets wat onnatuurlijk is. Zeker voor kinderen. Nou, die regel geldt voor hen gelukkig niet. Nog niet. Ik hoop dat hij er nooit komt. Maar de regel geldt wel voor pubers. En... Pubers zitten in een ontwikkelingsfase waarin ze zichzelf leren ontdekken. Waarin ze zichzelf leren kennen. En daarin is het zo belangrijk om met andere pubers te kunnen. Stoeien, een duwtje hier, een knuffel daar. Bij elkaar op schoot zitten. Ik kan me nog zo herinneren van de middelbare school. Dat was het normaalste zaak van de wereld. En dat hoort erbij. Dat past bij die leeftijdfase omdat door het aanraken van anderen, door het stoeien, door het knuffelen, door, leer je zo ontzettend je eigen grenzen kennen. En ook die van een ander. En dat is cruciaal. En dan de mondkapjes. Mondkapjes in het straatbeeld. En mondkapjes op scholen. Mijn grote probleem met mondkapjes is dat je niet meer ziet wie je voor je hebt. Je mist de hele mimiek van een gezicht. Dus je kan moeilijk inschatten op wat voor manier iemand iets bedoelt. Um, er valt een heel groot stuk communicatie weg, want het grootste gedeelte van onze communicatie is non-verbaal. En die non-verbale communicatie, die mimiek van het gezicht, dat is iets waar we al vanaf baby af aan naar kijken. Wat we nadoen, waar we van leren, waardoor je emoties leert kennen. Op het moment dat je een deel van je leven alleen maar mensen met mondkapjes ziet, zodra je buiten komt, dan zie je dus niet dat andere mensen emoties hebben. Dat ze een mimiek hebben. En leer je dat dus ook niet. Als je nu buiten op straat mensen ziet lopen met een mondkapje die een kind van twee tegenkomen, dan is er geen contact, geen sociale verbinding. Terwijl eerder zou iedere oudere dame... die een tweejarige ziet lopen, contact maken. Even een gekke bek trekken. En niet alleen die oudere dames natuurlijk. Dat is een normale manier van met elkaar omgaan. Kinderen die nu twee zijn, die kennen dat straks niet. Dus die leren ook veel minder van al die mensen die je normaal gesproken tegenkomt. En als we het dan hebben weer over de pubers op de middelbare scholen... waar ook zij zelfs mondkapjes moeten dragen. En ik hoor van steeds meer kinderen dat dat niet alleen in de pauze is... of in de gang, of als ze zich verplaatsen door het gebouw. Maar dat dat ook is in de lessen, omdat er bijvoorbeeld een docent... in de risicogroep valt. Of omdat er een docent dichterbij moet komen omdat het een praktijkvak is. En dat betekent dus dat heel veel leerlingen van... 12 tot en met 16, 17 jaar een groot gedeelte van de dag met mondkapjes op zitten. Nou ja, wat dat met hun eigen gezondheid doet, daar zijn de meningen over verdeeld, daar zal ik me verder niet aan wagen. Maar wat dat met hun sociale ontwikkeling doet, dat is heel veel. Want dat betekent dus dat ze de hele dag of een groot gedeelte van de dag, de mimiek van een ander niet kunnen zien. Daarnaast houdt het ook je expressie tegen. Als je iets voor je mond hebt, letterlijk, dan uit je je veel minder makkelijk. En we worden letterlijk expressieloos, anoniemer, minder sociale verbinding. En daar maak ik me zorgen om, want op het moment dat we geen sociale verbinding hebben... Ja, zijn we dan nog wel mensen. Dat is toch juist hetgene wat ons mens maakt. Daarnaast zie ik heel veel kinderen en jongeren die... ...angst hebben voor het virus zelf. Nou ja, dat is iets wat natuurlijk al vanaf maart bij ons ingepeperd wordt. Er wordt echt angst verspreid door nieuws, door media, door politiek. En dat heeft grote effecten. Groter dan ze kunnen vermoeden, denk ik. Want op het moment dat je angstig bent... sowieso als je als ouder angstig bent... ...is het heel logisch dat jouw kind dat overneemt. Die voelt dat aan alle kanten aan... Ziet wat jij doet, voelt wat jij doet en spiegelt dat, neemt het over. En op het moment dat je onder de 27 bent, oftewel je hersenen zijn nog niet uitontwikkeld... en je hebt veel te maken met angst, dan heb je veel stresshormonen in je lijf. En die hebben weer heel veel invloed op de ontwikkeling van je hersenen. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor, er zijn onderzoeken naar geweest... dat als je veel stresshormonen hebt gehad voor je 27ste... Dat dat ervoor zorgt dat je een negatiever zelfbeeld hebt. Dat je meer piekert. Dat je minder zelfvertrouwen hebt. Dat je meer afwachtend gedrag vertoont. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. En dat je op latere leeftijd een grotere kans hebt op een angststoornis. En een angststoornis gaat vaak weer gepaard met stemmingswisselingen. Kijk, nou is er natuurlijk nu ook een bepaald percentage van de volwassenen met een angststoornis. En daar is op zich niks mis mee. Dat kan, en dat is geen probleem, maar dat is voor die mensen ontzettend vervelend. En het beïnvloedt hun functioneren. En op het moment dat wij dus strakjes over 20, 30 jaar een veel grotere groep mensen hebben die allemaal een angststoornis hebben, wat doet dat met de maatschappij? Wat doet dat met de generatie daarna? Ja, dat zijn vragen die ik daarover wel heb. Nog heel even terug naar dat afwachtende gedrag. Dat is ook iets wat ik heel veel terugzie bij jonge kinderen. Want op het moment dat er van jongs af aan regelmatig tegen jou gezegd wordt. Nee, nee, niet doen. Nee, niet te dichtbij. Afstand houden. Dan vertrouw je niet meer op je eigen gevoel. Maar moet je dus gaan luisteren naar wat een ander zegt. De natuurlijke Bewegingen die een kind normaal gesproken maakt naar iemand toe of uit enthousiasme worden steeds weer afgebroken omdat ze bijvoorbeeld afstand moeten houden. Als je dat vaak genoeg doet bij een kind, neemt een kind op een gegeven moment geen eigen initiatief meer. En dat eigen initiatief is zo ontzettend belangrijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Want doordat je zelf eigen initiatief neemt, laat je zien dat je dingen kan. En begin je ook steeds meer te vertrouwen op dat je dingen kan. Hoe meer je afwacht, hoe minder groot dat zelfvertrouwen. En hoe minder groot het zelfvertrouwen, hoe meer je gaat afwachten. Dan zit je in een visuele cirkel. Daarnaast zie ik ook nog kinderen die de beginselen van smetvrees ontwikkelen. Die na alles wat ze hebben aangeraakt met flesjes alcohol komen. En 16 keer per dag moeten ze op school hun handen wassen. Als ze überhaupt naar school gaan. Dat is niet gezond. Sowieso zitten er op je handen zoveel goede bacteriën en is het zo goed voor kinderen om daarmee in aanraking te komen. Ook met de viezigheid van buiten. Dat is goed voor je weerstand. En als je altijd je handen was met zeep en altijd aan het ontsmetten bent met alcohol, dan krijg je dat stukje weerstand dus niet mee. Terwijl volgens mij is dat juist belangrijk bij een virus, dat je een beetje weerstand hebt. En dit zie ik dus vooral wel bij kinderen waarvan de ouders ook angstig zijn. Hè? En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarnaar te kijken. Van wat, wat geef ik mijn kinderen mee? Wat voel ik zelf? Wil ik ook dat het mijn kinderen dat meegeef? Of wil ik eigenlijk iets anders voor ze? Zodat je daar zelf iets aan kan doen. Bij jezelf. Want weet je wat het is? Ouders die zijn er om hun kinderen gerust te stellen. En het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen te verminderen. Maar als je als ouder zelf angstig bent, dan kan je dat je kind helemaal niet bieden. Dus dat zorgt voor enorme onzekerheid. Op het moment dat jij als ouder onzeker bent, dan is je kind dat nog sterker. En dat zie je dan weer, dat dat zich kan uiten door bijvoorbeeld controledang. Dat er steeds meer kinderen zijn die overal controle op proberen te houden. Als je dat bij je kind ziet, als je dat bij je kind herkent, is het heel goed om te gaan kijken, hé, hey, waar zit een stukje onzekerheid? Welke duidelijkheid en zekerheid kan ik mijn kind bieden, zodat die controledrang niet nodig is? Het kan ook met prikkelverwerking te maken hebben, daar ga ik het nog een andere keer over hebben. Um, maar als je het nu ziet, vooral sinds de start van deze hele corona, um, periode, is het wellicht goed om te gaan zoeken naar waar kan ik mijn kind wat meer zekerheid geven, wat meer duidelijkheid geven, zodat die controledrang niet nodig is. Wat ik verder zie, is dat er uh, ook nogal wat uh, andere side-effecten zijn. Kijk, nu zitten we ook in lockdown, dus um, heel veel winkels zijn niet open. Uh, scholen zijn dicht, zowel de middelbare scholen als de basisscholen. Dat zorgt voor heel veel kinderen voor een gebrek aan structuur. Een gebrek aan structuur, een gebrek aan sociale contacten. En dat heeft ook veel effect. Ik zie bijvoorbeeld dat ze heel veel kinderen veel minder beweging hebben. Dat ze soms ook ongezonder eten. Dus dat hun weerstand omlaag gaat. Ik zie dat de zorg wordt uitgesteld, ook voor kinderen. Niet alleen de medische zorg, maar ook uh, de... GGZ, de JGZ. Omdat het zo druk is en er zoveel mensen ook af en toe thuis moeten blijven, et cetera. Dat de wachtlijsten gewoon veel langer zijn. Dan nou, wordt er veel gepraat over leerachterstanden. Nou, daar kun je natuurlijk ook je mening over hebben. Mijn mening is vooral dat er niet te veel over gepraat moet worden, want dat krijgen kinderen mee. En op het moment dat een kind in zijn hoofd heeft dat hij leerachterstanden heeft, dan klopt dat ook. Terwijl er zoveel is wat ze leren, wat wij nooit geleerd hebben. Daar kom ik straks nog op terug. En ik denk dat het goed is om het niet over leerachterstanden te hebben met kinderen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen snelheid. En leerachterstanden is altijd maar de vraag, langs welke lat leg je het dan? Want als ze dan leerachterstanden hebben, waar lopen ze dan op achter? op ons eigen zelfbedachte systeem, dan is het maar de vraag... was het een achterstand? Of als we een ander systeem bedenken, dan heb je misschien wel een voorsprong. Andere side-effecten die ik ook zie... Uh, dat er natuurlijk heel veel kinderen in onveilige thuissituaties zitten... kinderen die in instellingen zitten, die in lockdown zitten... wat echt schrijnend is. Dat er natuurlijk online lessen zijn overal... betekent dat kinderen heel veel achter schermen zitten... Uh, Heel veel van die online lessen zijn niet perfect geregeld. Nou snap ik dat vanuit het onderwijs, want er is ook een hele snelle omschakeling, hebben ze moeten maken. Logisch dat je dan tegen kinderziektes aanloopt, maar dat betekent wel dat onze kinderen, die nu proefkonijn zijn voor deze nieuwe manier van werken, er tegenaan lopen dat het vaak niet goed geregeld is. Hoeveelheid beeldschermen zie ik sowieso heel veel, dat ook al hebben ze geen online les dat het heel makkelijk is om een tablet, een laptop, een tv aan te zetten. Of een telefoon erbij te pakken. Want ja, daar is verder toch niet zoveel te doen. En dat heeft natuurlijk groot effect. Nou, als je me een beetje kent, dan weet je al een beetje hoe ik denk over schermen. En de hoeveelheid schermen die nu de hoek omkomen... ja, dat vergroot die probleem natuurlijk alleen maar erger. Ik zie zoveel kinderen die echt niet meer kunnen bedenken... Wat ze nou eigenlijk moeten doen, die alleen nog maar gewend zijn om te consumeren en niet meer iets zelf kunnen bedenken. Kinderen die het contact met zichzelf verliezen, niet meer weten wat ze eigenlijk leuk vinden. Dat heeft echt met schermgebruik te maken. Verder zie ik uh, nou ja, veel onverwerkte emoties en spanningen die er niet uitgegooid worden. Want ja, er wordt te weinig gesport, er wordt te weinig gepraat. Um, er is niet een uitlaatklep waar je eventjes naartoe kan. Um, Kinderen hebben veel minder sociale contacten, waardoor ze dus ook achteruit gaan in sociale vaardigheden. Er is veel onzekerheid over de toekomst, wat ook veel vragen met zich meebrengt. De contacten die er zijn trouwens, die zijn uh, veel meer functioneel en veel minder sociaal. Dus veel minder kinderen kunnen gewoon kletsen en hun ei bij elkaar kwijt. Waardoor je dus ook een vergroting hebt van de eenzaamheid. Er zijn veel meer spanningen binnen het gezin. Kinderen met uitdagingen die te weinig hulp krijgen. Veel meer mentale problemen. Weinig toekomstperspectief. En wat ik ook zie is dat de empathie tussen kinderen en jongeren afneemt. Dit komt deels door een gebrek aan sociale vaardigheden. Maar het komt ook door het voorbeeld wat, wat volwassenen laten zien. Als je nu ziet wat voor een polarisatie er in de maatschappij gaande is voor de maatregelen, tegen de maatregelen, de schapen, de wappies die tegenover elkaar komen te staan. Daarin zie ik ook heel duidelijk dat gebrek aan empathie naar voren komen. En dat komt ook door sociale media, door schermen, doordat je mensen niet meer echt spreekt, niet in de ogen kijkt. Is een zorgelijke ontwikkeling in onze hele maatschappij. Dus het zou zo fijn zijn als we onze kinderen dat wel mee kunnen geven. Moeten we ze alleen wel even het goede voorbeeld geven. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik me erg zorgen om maak. En waarvan ik ook niet verwacht dat het allemaal snel voorbij is. Ik ben bang dat dit nog wel een tijdje gaat duren. Als het aan onze politiek ligt. Nou, hou ik er altijd wel van om ook positief af te sluiten. Om ook... Naar het positieve te kijken. En natuurlijk zitten er aan deze periode ook kansen. Ook positieve kanten. En daar wil ik graag... Straks mee afsluiten. Maar eerst wil ik je even vertellen... Wat ik hier nou mee wil. Want... Ik kan natuurlijk alle problemen opnoemen. En alles wat ik zie opnoemen. Maar er schiet niemand wat mee op. Want... Dat zien meer mensen en toch verandert er niks. Maar ik zou wel heel graag in actie willen komen. En ik vind het lastig om te bepalen wat ik daarin dan zou kunnen doen... Dus daarom neem ik het gewoon één stap tegelijk. En mijn eerste stap is dat ik uh, maandag 8 februari om 8 uur s avonds een webinar ga geven. En dat webinar is uh, gericht op ouders. Ik ga het hebben over dit wat ik net allemaal benoemd heb, dus de problemen die ik zie. Uh, maar ik ga het nog meer hebben over wat kan je nou als ouder doen? Wat kan jij inzetten thuis om ervoor te zorgen dat jouw kind zo goed mogelijk door deze periode heen komt? Dus het wordt een webinar waarin ik... Ook nog een keertje bekijken van hey, wat zijn nou de effecten van deze maatregelen, maar vooral ook gaan we kijken naar wat zijn de signalen waar je op kan letten. Wat zijn de zaken die opvallen bij kinderen die er doorheen zitten? Wat zijn de signalen waar je op moet letten als ouder, zodat je weet, nu moet ik iets gaan doen, nu moet ik... Hulp gaan zoeken of um, zelf in actie gaan komen. En we gaan het hebben over wat jij als ouder allemaal zelf kan doen. Want ik ben echt van mening dat je als ouder heel erg veel voor je eigen kinderen kan doen. Op een gegeven moment heb je misschien ook hulp van buitenaf nodig. Maar in eerste instantie kun je heel veel zelf. En daar wil ik het tijdens het webinar vooral over gaan hebben. Wat kun je doen als ouder zodat jouw kind hier zo goed mogelijk doorheen komt. Dus 8 februari om 8 uur avonds. Ik zal de link naar de aanmeldpagina zal ik in de show notes zetten. Zodat je er direct naartoe kan. Het is een webinar voor een kleine bijdrage. Ik wil graag echt mensen erbij die er iets mee willen gaan doen. En die serieus geïnteresseerd zijn. Op het moment dat je er niet bij kan zijn op het moment zelf... Uh, maar je wel hebt aangemeld en de bijdrage hebt betaald... Uh, krijg je na afloop ook de replay in je mailbox. Dus dan kan je hem ook later eventueel terugkijken. Dus meld je aan via de link en dan zie ik je in ieder geval daar. Maar nu wilde ik toch nog even afsluiten met die kansen. De kansen van deze periode. Want ondanks dat het een hele rare en ook vervelende periode is voor heel veel mensen... zitten er ook voordelen aan. Je hebt bijvoorbeeld meer quality time met je gezin. Er is nog nooit een moment geweest... dat er zo weinig sportclubjes waren... dat er zo weinig de deur uitgegaan moesten worden... dat je zo weinig verjaardagen had. En dus heb je extra tijd om met elkaar door te brengen. En dat zie ik als iets positiefs. Dat kan ook volledig uit hand lopen, ik weet het. <laughs> maar door wel die tijd met elkaar te hebben kun je met elkaar op zoek gaan naar... hé, hey, wat vinden wij nou eigenlijk als gezin heel leuk om te doen? En je kan het gesprek met elkaar aangaan. Iets wat we eigenlijk al heel lang te weinig doen. Voorwaarde daarvoor is wel dat je die ruimte ook schept. Oftewel dat niet iedereen op zijn eigen eilandje, op zijn eigen scherm moet zitten... maar dat er gezamenlijke activiteiten ondernomen moeten worden. Dat is wel een uitdaging. Een andere kans is dat er veel meer ruimte is voor creativiteit... Heel veel zaken die eerder te veel tijd kostten of waar je geen ruimte voor had, of daar heb je nu misschien wel tijd en ruimte voor. Ga fotograferen met elkaar, ga knutselen, ga een nieuw bouwproject beginnen. Uh, maak tekeningen, ga schilderen. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik ben niet de meest creatieve persoon van de wereld, dus <laughs> is meestal niet helemaal aan mij besteed, maar voor jou en je gezin misschien wel. En dat kan wel een goede uitlaatklep zijn. Zeker voor kinderen. Iets anders wat onze kinderen echt nu al geleerd hebben... wat wij waarschijnlijk twintig jaar later pas leerden... is het leren omgaan met teleurstellingen, met tegenslagen... en met onprettige emoties. Er is nog nooit in een periode zoveel niets doorgegaan... als de afgelopen maanden. En elke keer is het weer een teleurstelling. En elke keer is het weer een tegenslag. Maar daar... Leren ze wel op een gegeven moment mee omgaan. Belangrijk is wel dat jij als ouder daarin het goede voorbeeld geeft. Hoe ga jij om met die teleurstelling? Met die tegenslag? Zie jij dan nog wel de mogelijkheden? De dingen die anders kunnen? Want dat is wat je je kinderen mee wil geven. En het omgaan met onprettige emoties wil ik even apart ook nog benoemen. Want dat is wel iets wat we een beetje verleerd zijn af en toe, heb ik het idee. Want... Die onprettige emoties, boosheid, angst, verdriet, die mogen er ook gewoon zijn. En alleen door ze er te laten zijn, kan je er ook mee omleren gaan. En het verwerken. En dat is wel een belangrijke, want dit is een hele goede kans om daarmee te leren omgaan. Maar daar hebben onze kinderen en ook veel jongeren wel onze begeleiding bij nodig. Iets anders, de kans die je hebt bij het dragen van mondkapjes. Je kan misschien niet de hele mimiek zien... Maar je kan wel leren om ogen te lezen. En dat is wel een interessante... want we hebben natuurlijk van jongs af aan altijd de hele mimiek geleerd... en daar haal je heel veel informatie vandaan. Maar wat nou als je nu altijd alleen maar die ogen ziet? Wat kan je daar dan uithalen? Het is interessant om dat gesprek eens aan te gaan... en daarop te gaan letten bij de mensen die je ziet... in een winkelcentrum met je kinderen. Een ander hele belangrijke is dat je kinderen... en ik zou er niet te vroeg mee beginnen maar kinderen die vanzelf al nieuws meekrijgen... dat die kritisch gaan leren kijken naar de nieuwsbronnen die ze meekrijgen. Welk nieuws is waar, welk nieuws is niet waar... welk nieuws wordt beïnvloed vanuit welke kant... waar komen de financiën vandaan bij bepaalde onderzoeken, etc. Het is goed als kinderen daar vroeg al kritisch op leren zijn. Daarnaast, ik noemde het net al eventjes dat de polarisatie steeds groter wordt... Um, en ik denk dat het vooral een kans is voor kinderen en jongeren om te leren dat mensen andere meningen mogen hebben en dat ze daar op een respectvolle manier mee om kunnen gaan dat betekent wel weer, komt ie weer, <laughs> dat we daar zelf het goede voorbeeld in moeten geven en dus dat we ook mogen benoemen, ja diegene denkt er anders over dan ik en dat mag, dat is oké okay. want heel vaak is de motivatie die erachter zit hetzelfde we willen namelijk allemaal een toekomst met gezondheid en een toekomst met plezier en in vrijheid. Alleen verschillende mensen denken dat op verschillende manieren te bereiken. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap is die je kinderen mee kan geven. Zodat ze ook leren kijken naar de mensen achter die mening. Een andere belangrijke is een stukje leren grenzen aangeven. Er wordt bijvoorbeeld momenteel gesproken over een proef op middelbare scholen met... Uh, het testen. Met uh, sneltesten of PCR-testen op scholen. En de boodschap die wij daarmee afgeven naar kinderen... is dat op het moment dat zij verplicht getest moeten worden... is eigenlijk dat ze niets te zeggen hebben over hun eigen lijf. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Op het moment dat je kinderen verplicht laat testen... terwijl er geen klachten zijn... en er is niet een duidelijk doel voor de test... dan vertel je dus een kind... wij gebruiken jouw lijf voor ons onderzoek... En jij hebt daar niets over te zeggen. Dat gaat dus over je lichamelijke integriteit. En dat vind ik een schadelijk iets als je daarmee aan de haal gaat. Wat dus heel belangrijk is, is dat kinderen in deze periode leren voelen... waar liggen mijn grenzen? Wat vind ik nog oké okay en wat niet? Vind ik het oké okay dat door voor die reden dat er bij mij een test afgenomen moet worden... of voelt dat voor mij niet goed? En mag ik dan nog nee zeggen? En dat stukje grenzen aangeven is een hele belangrijke. En ik ben ook echt van mening dat het voor kinderen en jongeren heel belangrijk is... dat als ze hun grenzen aangeven, dat daar ook naar geluisterd mag worden. En natuurlijk kan dat niet altijd. Kijk, als een kind onderzocht moet worden omdat er iets ernstigs aan de hand is... en er duidelijk een oorzaak is waardoor dat onderzoek uitgevoerd moet worden... en er duidelijk een plan is wat er daarna dan gaat gebeuren... dan kun je dat met elkaar bespreken. En dan kun je een kind uitleggen dat iets echt nodig is. En ik ben hier in deze, bij testen op middelbare scholen voor corona, daar niet van overtuigd. En dat is denk ik iets waar kinderen zelf ook over mogen nadenken. En waarin ze dus ook gerespecteerd mogen worden in de grenzen die ze aangeven. En de laatste die ik graag wil meegeven, wat echt wel een kans is. Is dat het zo belangrijk nu op dit moment is om te kijken naar wat er wel is. Want er is zoveel niet. En er mag zoveel niet. En er is zoveel wat niet doorgaat. Maar op het moment dat je zelfs nu... kan blijven kijken naar dat wat er wel is. En dat wat we wel hebben. En dat wat er wel kan. Dus denken in mogelijkheden. Dat is een ontzettend waardevolle eigenschap. En een ontzettend waardevolle waardigheid. Als je dat kan. En ik hoop echt dat door het goede voorbeeld te geven, dat jij dat je kinderen ook mee kan geven. Ik wens je heel veel succes en sterkte in deze lastige periode. En ik hoop je maandag 8 februari bij het webinar te zien en te spreken. Mocht je nou vooraf denken, hey, ik heb nog een belangrijke vraag... die ik graag tijdens het webinar beantwoord zie. Uh, ik sluit het webinar af met een Q&A. Dus dat betekent dat je vooraf een vraag kan insturen die ik vervolgens ook tijdens het webinar kan beantwoorden. Um, dus meld je aan, stuur je vraag op en dan uh, zie ik je graag op 8 februari. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je er wat aan gehad? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je het meteen als de volgende aflevering online staat. Of laat een review achter. Dat helpt me enorm om meer mensen te bereiken. En als je nou specifiek iemand in gedachten hebt die iets aan deze podcast heeft, deel hem dan. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.